0: Привет, дорогой друг! В эфире снова подкаст «Учебник истории». Подкаст для тех, кому некогда или лень читать учебник истории. Сегодня мы с тобой поговорим про абсолютизм и про его укрепление в Англии и Франции. Это было поистине... Прекрасное время, когда религиозное мировоззрение было популярно повсеместно, и было очень удобно прикрыться выражением, что любая власть от Бога. И воля Бога заключается в том, чтобы каждый рожденный подданным повиновался без рассуждений. Итак, абсолютизм – это форма правления, при которой верховная власть неограниченно принадлежит одному лицу – монарху. Абсолютизм зарождается в 15-16 веках и достигает своего расцвета в 17 веке. Характерными чертами можно назвать наличие аппарата чиновников, профессиональной армии, единой налоговой системы и системы законов, а также образование государственной церкви и проведение единой экономической политики. А теперь обратим свой взор на две прекрасные страны, разделенные проливом – Англию и Францию. И посмотрим, как у них были дела с абсолютизмом. Во Франции после Столетней войны, которая, как ты помнишь, длилась 116 лет, Нормандия, Бургундия и другие земли потеряли право на независимость и подчинились короне. В Англии Генрих VIII Тюдор подчинил Лондону северное графство Уэльса. Земли мятежных рыцарей и замки бунтарей разорялись или передавались в королевскую казну. И уже ничто не могло их защитить. Ни стены, ни рвы, заполненные водой. Эту войну им суждено было проиграть. Как ты думаешь, дорогой друг, какой орган мешал монархам править в свое удовольствие? Нет, нет, не тот, о котором ты, возможно, подумал. Речь про всевозможные парламенты, кортесы и генеральные штаты, которые оковами висели на руках королей и от которых они очень сильно хотели избавиться. Но происходило это не сразу. В Англии, например, нельзя было собирать налоги без одобрения парламента, и королям приходилось с ним считаться и сотрудничать. Тем не менее, за 37 лет парламент собирался всего 21 раз, в том числе из-за нелюбви к нему дочери Генриха VIII Елизаветы. Она вообще за 45 лет захотела попросить совета парламента всего лишь 13 раз. Примерно раз в три года. И будет с этих невежд. Таким образом, период правления Тюдоров в Англии можно считать расцветом абсолютизма. Сменивший на престоле Елизавету и ее племянник Яков I Стюарт не был дипломатом и не скрывал ненависти к парламенту. Он искренне не понимал, как его предки могли допустить существование такого учреждения и досадовал от того, что вынужден его терпеть без возможности избавиться полностью. Собрав первый парламент в 1604 году, он обратился к нему со следующей речью. «В моем лице Бог не спасал вам благословения. Я муж, а весь остров моя законная жена. Я глава, «А остров Мое тело, я Пастырь, а остров мое стадо. Такие дела на острове происходили на рубеже xvi xvii веков, дружище. Но перенесемся во Францию. Здесь абсолютизм складывается к XVI веку. Франциск I Воло за все свое более чем 30-летнее правление созывал Генеральные Штаты вообще только единожды и настолько был уверен в безупречности своих решений, что на своих указах писал просто: Ибо нам так угодно. Этого было достаточно для того, чтобы документ становился обязательным к исполнению. Говоря о Франции, стоит отметить, что Генеральные Штаты не были аналогом английского парламента, который худо-бедно, но являлся постоянно действующим органом. Они не были аналогом английского парламента настолько, что с 1614 по 1789 годы не созывались вообще ни разу. Ох, парламент, генеральные штаты, давайте затронем систему государственного управления. В Англии при Тюдорах центральным органам был назначаемый монархом тайный совет. Этот совет вместе с королем решал, как будет развиваться страна, какую политику будут вести и прочие важные вопросы. Но задумайся, мой дорогой друг, насколько независимым и полезным для короля может быть мнение человека, поставленного самим королем и полностью от него зависящего? Во Франции тоже существовал подобный совет, который на бумаге являлся правительством, но король сам назначал в него людей и имел последнее слово при принятии всех решений. Работали такие органы управления по принципу марионеток. Что касается судебной власти, то независимость судов на местах в Англии подрывалась тем, что большинство дел передавалось введение королевских судов. Звездная палата, созданная еще первыми Тюдорами, Боролась с мятежами и наблюдала за системой правосудия. Но вот что интересно. Наряду с королевскими судами, судьи в которых получали зарплату из казны, существовали и мировые суды, судей, в которые выбирали. Они играли главную роль в управлении графствами и выбирались из числа рыцарей. Тем не менее, мой дорогой друг и эти судьи не могли похвастаться полной самостоятельностью. Корона пристально следила за тем, кого выбирали или кто выдвигался в кандидаты. Неугодные пройти просто не могли. Случалось даже такое, кто бы мог подумать, что тайный совет рассылал в графство письма с указаниями, кого именно нужно выбирать на пост мирового судьи. Представляете, какой кошмар! А прозвище «глаза и уши» Короны было дано мировым судьям совсем не случайно. Они не только занимались своими прямыми обязанностями по ведению судебных дел, но и разоблачали заговоры против короны, организовывали благотворительные сборы и многое другое. Во Франции же парламентов в 17 веке было целых 17, и они, конечно, очень стесняли неограниченную власть короля. Наибольшим влиянием пользовался парижский парламент, имевший, как и все другие парламенты, не только судебные, но и частично политические права. Таким образом, парижский парламент имел право назначать регента и рассматривал королевские договоры и указы. Но вот Людовик XIV парламент очень невзлюбил. Настолько, что именно ему, парламенту, была обращена фраза «Вы думали, господа, что государство — это вы? Государство — это я!» За этой фразой последовало упразднение ряда функций парламента и отправка в ссылку самых авторитетных его членов. Стоит ли говорить, что короли изо всех сил пытались навязать обществу мысль о том, что монарх – это наместник Господа Бога на земле? При королеве Елизавете в Англии в ходу была такая молитва. «О святый Боже, милосерднейший отчик, кто до сего дня, послав Твою служительницу и нашу государню и милостивую королеву Елизавету в королевство, избавил преданный тебе английский народ от опасности, войны и порабощения?» «Тела освободил от тирании, а дух от суеверия, возвратил мир и истинную религию при свободе и тела, и духа, и не оставил нас своей милостью, хотя мы этого не заслужили теперь». Во Франции ситуация была похожей, но, осознавая всемогущество короля, при обращении к нему часто говорили так «Сир, вы можете все, но вы не должны делать все, что можете». В 1661 году Людовик XIV берет в свои руки всю полноту власти – и перед нами предстает он – король, король Солнца. Образ Солнца был выбран не случайно. Именно оно дает тепло и свет жителям Земли, и все вокруг обязаны ему жизнью. Король отныне мог практически все – вершить суд, объявлять войну и заключать перемирие, издавать указы и законы, и еще множество важных аспектов государственной жизни находилось в его личном подчинении. Говорили, что король должен лишь богу и шпаге. Но все же ограничения у королевской власти были. Лишить подданного собственности и заточить без суда в тюрьму он не мог. Но мы же помним, кто имел право вершить суд, верно? И этому королю, королю Солнцу, Людовику XIV стремились подражать все европейские королевские дома. А что про армию? Первым, кто создал постоянную гвардию, был Генрих VII Тюдор. Гвардия из двухсот бойцов была. Пусть лучших, но всего из двухсот. Тюдоры по старинке делали ставку на силы ополчения и добровольцев. Но вот флот, да. Флот был регулярным и профессиональным. И содержался он на собираемые с населения деньги. Во Франции же, напротив, к концу Столетней войны Сколько ты говоришь, она длилась лет? М -м -м -м, создается постоянная наемная армия, что с появлением огнестрельного оружия делает ее главной военной силой на континенте. Англии, как ты понимаешь, флот был намного важнее, чем армия. Да, потому что это остров. Молодец. Так вот, наемная армия Франции в мирное время насчитывала 25 тысяч человек. Кто их кормил? Кто им платил? Бинго, дружище! Крестьяне, ремесленники и мелкие буржуа. С них зималась подышная подать и налог на землю. Про армию поговорили. На очереди экономика. Напоминаю тебе, дорогой друг, что мы сейчас с тобой говорим о мире без нефти и без газа. О мире, где нет электричества и хорошей медицины. Ну так, просто на всякий случай тебе решил напомнить. Господствующей экономической доктриной того времени был меркантилизм. Уверенность в том, что основу благополучия государства должны составлять ценные металлы. Чем больше золота, тем лучше, проще говоря. Также считалось, что успешная торговля – это преобладание экспорта над импортом. Экспорт – продаешь, а импорт – покупаешь. В стремлении продавать больше, чем покупать, были предприняты даже попытки закрыть границы для ввоза товаров Генрихом IV. Но из этого ничего не вышло, в том числе потому, что в Англии того времени не было единой системы мер и весов, и существовали внутренние таможенные границы. Ну и вишенкой на торте абсолютизма, конечно, является стремление королей починить себе ее. Церковь. Глава Англии Генрих VIII был первым, кто бросил вызов папе римскому, став главой церкви в своей стране. Кстати, с тех времен и до сих пор в Англии исповедуют не католицизм, а англиканство, и монарх является главой церкви. А все потому, что когда-то папа римский запретил Генриху развестись. Там очень интересная история, расскажу при случае. Государство, имеющие одну религию, один язык и культуру, называется «централизованными национальными государствами». Именно ими и стали Англия и Франция. Итак, дружище, мы с тобой сегодня поговорили про эпоху абсолютизма, про эпоху расцвета абсолютизма в Англии и Франции на примере этих двух замечательных европейских стран. В следующем выпуске мы будем двигаться дальше по материалам учебника. На сегодня у нас все. Большое спасибо, что слушал. Напоминаю тебе, что подкаст «Учебник истории» можно слушать в ВКонтакте, в Яндекс.Музыке, в Spotify, на Симплкасте, в Кастбоксе и вообще везде, где существуют подкасты. И лучшее, что ты сможешь сделать, кроме того, что ты перед уроками, перед походом в школу его послушаешь и подготовишься к ответу у доски или, возможно, контрольной работе, Поделись любым выпуском этого подкаста в любой удобной тебе социальной сети. Можешь отправить кому-то из близких друзей, может быть, своим учителям или родителям, или своим детям, если вы родитель. Пусть об этом подкасте узнает как можно больше людей, как можно большее количество людей услышит учебник истории. Всего вам хорошего. На сегодня у нас все. И я только хочу вам напомнить, что история – это лучший учитель, у которого самые плохие ученики. «Учебник истории» с Альфредом Владимировичем. Подкаст для тех, у кого нет времени читать учебник.